0: Os tempos difíceis, eles vêm para expor, você querendo ou não, três verdades a teu respeito. Quando os tempos difíceis chegam na nossa vida, nós descobrimos três coisas. A primeira delas, é quem realmente nós somos. A segunda, o quanto realmente suportamos... E a terceira, em quem realmente cremos. Isso fica muito claro, quando você vê a passagem de Jesus no mar com seus discípulos. E a Bíblia diz que começa uma grande tempestade. Os discípulos estavam dormindo, ou aliás, Jesus estava dormindo. E os discípulos, diante daquele vendaval... As ondas que batiam sobre o barco, a água que entrava na embarcação, eles ficaram desesperados. Um pouquinho antes deles entrarem no barco, eles participavam de milagres com Jesus. Jesus multiplicou o pão, Jesus curou, e eles estavam ali vendo tudo aquilo. Eles tinham acabado de voltar de uma missão, mas foi ali dentro do barco que eles foram provados. Quando a tempestade vem, você descobre quem você é de verdade. Não que as pessoas acham que você é, não que você acha que você é, mas o que Deus realmente acha que você é. Quem você é para ele? Esses discípulos que momentos antes se mostravam tão fortes, se apresentaram como tímidos, como frágeis, e é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, quando a tempestade vem sobre nós, nós percebemos o quanto vulneráveis nós somos, quando a enfermidade chega, quando a crise bate a porta, e você percebe o quão fraco você é, mas a boa notícia é, é que é nessa fraqueza que o poder de Deus mais age, e não tem como você saber e descobrir da sua fragilidade, e desse poder ao mesmo tempo de Deus, se você não passar por isso, não existe na verdade resiliência, sem tempestade, sem tempos difíceis, a resiliência ela é provada nos momentos difíceis da nossa vida. Mesmo que nós não desejamos enfrentá-los. Então você precisa descobrir quem você é. Os discípulos ali, eles não apenas se enxergaram de forma diferente. Mas eles também entenderam o quanto eles não conseguiam suportar muitas coisas. O vento batendo, a água assolando o barco. E eles perceberam que o medo, na verdade, tinha entrado no coração deles, eles ficaram desesperados, eles se viram medrosos, tentaram acordar Jesus, com a pergunta, tu não te importas que morramos? E Jesus olha para eles e diz assim, que fé pequena de vocês, e eles começam a entender que na verdade, eles não acreditavam tanto como eles achavam que criam em Jesus, tanto que Jesus quando para a tempestade, eles olham e dizem quem é este, que até o mar e o vento lhe obedece, todo momento difícil da nossa vida, vai trazer à tona quem nós somos de verdade, e quando eu olho para a Bíblia, eu percebo algumas coisas importantes a respeito disso, porque Jesus, Jesus, Ele, ele propôs uma parábola para os seus discípulos, para falar sobre quatro tipos diferentes de pessoas. Quatro tipos diferentes de coração. Quatro formas do nosso coração reagir, diante da palavra dEle. Ele usa uma parábola maravilhosa. A parábola do semeador. O semeador... É a figura de Deus, a figura de Cristo Ele semeia a boa semente que é a palavra dele E ele diz que essa semente caiu em quatro tipos de solos diferentes E cada tipo de solo ali representa um coração Representa uma pessoa Representa o seu estado E como é importante a gente entender isso hoje Porque nós estamos vivendo um tempo que está se prolongando a gente imaginava que já fosse acabar e de repente mais uma vez prolonga e, e quando você pensa que já bateu recorde, daqui a pouco bate outro recorde de morte, é um tempo muito difícil e é um tempo difícil onde nós realmente estamos sendo esticados, esse tema que o Senhor nos deu para esse mês, Ele que sabe de todas as coisas, ele vem para calhar mesmo, ele vem para servir para nós, como uma realidade, porque irmãos, nós estamos sendo esticados e provados, como nós nunca fomos antes, de acordar acreditando que, precisamos acreditar que estamos mais perto do fim, de tudo isso que estamos vivendo, nós precisamos acreditar nisso, a minha preocupação é, que tipo de solo você é, eu não posso fazer essa análise por você, porque a Bíblia diz que eu não devo julgar, eu não julgo, para que eu também não seja julgado, por isso é uma análise sua, é você se avalia, que tipo de solo é você, Jesus falou sobre quatro tipos de solo, que recebem a palavra dele, todos os solos, receberam a palavra, mas tiveram reações diferentes a essa semente, a essa palavra, o primeiro solo que Jesus fala, é a beira do caminho, o beira do caminho já me lembra, aquele versículo que Jesus disse para, aquela mensagem que Jesus disse para João, escrever a carta à igreja de Laodiceia, quando diz, vocês não são nem frios, nem quentes, quem dera vocês fossem frios ou vocês fossem quentes mas vocês são mornos e porque vocês são mornos, eu estou pronto a vomitá-los beira do caminho né a beira do caminho é onde a semente cai mas Jesus disse, as aves vêm e pegam essa semente e levam essa semente o segundo solo é o solo pedregoso, o solo onde existem muitas pedras, a semente cai, mas ela não cria raiz, e logo ela se perde, o terceiro solo, é o solo cheio de espinhos, então a semente é sufocada pelo espinheiro, mas existe o quarto solo, que é chamado de terra boa, é onde a semente cai, e ela produz e produz muito. Jesus dá a explicação disso. Ele responde aos seus discípulos que queriam saber mais sobre isso. Marcos capítulo 4, versículos de 15 a 20. Eu queria que você entendesse. E eu oro para que o Espírito Santo falasse com você. Que Ele fale diretamente ao seu coração. Olha o que diz o texto. Marcos 4, versículos de 15 a 20. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada, outras, são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a perdem ou a recebem com alegria, Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra... Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam a e dão uma colheita de 30, 60 e até cem por um. Uau. Irmãos, o Senhor tem me incomodado muito a orar, não apenas pela igreja, não apenas pelas nossas ovelhas, mas por todas as ovelhas dEle nessa cidade, nessa nação. É como se uma peneira tivesse sendo passada. É verdade que muitas pessoas estão surgindo, estão se abrindo para o Evangelho. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os últimos que eu me refiro são pessoas que estão ouvindo agora, estão conhecendo agora, não sabiam nada e estão maravilhadas com o evangelho, não vem a hora da igreja abrir, não vem a hora, de poder congregar, de poder aprender mais, essas pessoas estão com sede, é a terra boa, que aceitou, e quer logo produzir frutos, mas é verdade também, que essa situação, está expondo, os tipos de solos, os tipos de corações. O Senhor tem falado ao meu coração de uma forma tão profunda e eu tenho me entristecido nesses últimos dias, porque eu sei que muitos corações são à beira da estrada, onde a semente cai e é roubada por uma ave e essa ave. Jesus identifica como Satanás e como o diabo tem roubado a palavra do coração das pessoas. Quantas pessoas ouviram, quantas pessoas receberam, mas permitiram, não guardaram essa palavra. E o diabo tem roubado essa palavra, tem roubado. Outros corações, são aqueles comparado ao solo rochoso, pedregoso. Aqueles que recebem com alegria a palavra. Mas quando vem a tribulação, como essa que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, gente. Quantas pessoas... Que começaram um ano decididas a buscarem o Senhor, decididas a se entregarem completamente a Ele, viver para Ele. Mas não estão suportando, não estão aguentando a pressão das tribulações. E por isso essa semente tem se perdido. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas agora que precisam muito dessa palavra eu sei que eu estou falando com pessoas com o coração comparado ao, ao solo espinhoso, onde os espinhos têm sufocado pessoas que estão tão preocupadas com as suas contas estão tão preocupadas com as coisas dessa terra estão tão preocupadas com a isso com aquilo que se esqueceram de onde veio o socorro que se esqueceram quem é o Senhor, e estão tentando do seu jeito, cuidado com os espinhos, eles podem sufocar a semente, eles podem impedir essa semente de produzir frutos, Qual é a análise que você faz agora? Que tipo de solo tem sido o seu coração? O que aconteceu com aquela semente que Jesus plantou em você? Aquela palavra que ele lançou no seu coração como uma flecha, como uma semente para brotar. Eu, eu pergunto, o que você está fazendo com essa semente? Onde está essa semente? Você tem permitido... Essa semente crescer em você Você tem aceitado Você percebe qual é a diferença Da terra boa com todas as outras terras O versículo diz Outras são como A semente lançada Em terra boa Ouvem a palavra Aceitam né? A diferença Que vai fazer com que você seja A terra boa ou você seja qualquer Outro tipo de solo é você aceitar a palavra, é ela entrar em você, e não mais sair, é você fazer um compromisso com Deus, e dizer, ó oh, Deus, eu posso estar devendo, eu posso estar desempregado, eu posso estar isso, mas eu não vou te largar, eu não vou te deixar, Senhor, está difícil, a tribulação está demais, nossa, meu Deus, como está complicado, Senhor, eu acordo, tem dia pensando, e desistir de tudo, mas... Ah Senhor, eu aceitei a tua palavra, a tua palavra vai crescer em mim Senhor, eu sei que eu estou sendo provado e o Senhor está me mostrando quem eu sou de verdade, ah Senhor, a tua palavra está aqui dentro de mim e Satanás não vai tirá-la de mim, nenhuma ave de rapina vai roubar a tua semente de mim, eu vou segurá-la aqui dentro de mim, ela vai produzir muito Senhor, ela vai gerar muito fruto, talvez você se achou muito de fé né, e talvez agora diante de tudo isso, assim como os discípulos lá naquele barco, diante daquela tempestade, você reconheça que você precisa mais dele, do que você imaginava, você imagina, no período de tribulação, você imagina quando o anticristo estiver nessa terra, é bíblico, é real, a Bíblia diz que as pessoas desejarão morrer, mas elas não poderão morrer, elas serão governadas diante de uma opressão do maligno, aquele que virá para governar este mundo corruptivo, mas eu creio que todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador não estarão aqui nesse momento eu creio no nome santo de Jesus e oro para que você como ovelha você faça parte da igreja que vai se encontrar com o noivo eu não quero participar disso os tempos são difíceis mas eu garanto para você que a Bíblia nos diz sobre tempos ainda mais difíceis do que esse tempos terríveis que o Senhor tenha misericórdia de nós que a palavra dele nunca fuja de dentro de nós que o céu nunca deixe de ser o primeiro lugar nas nossas vidas quem é você? os tempos difíceis mostram realmente quem você é a boa notícia irmãos é que a palavra ela não volta vazia se você está ouvindo essa palavra aqui hoje é para você você pode receber essa palavra com uma terra boa e dizer Deus eu quero essa palavra em mim a segunda verdade é que eu disse que nos tempos difíceis nós demonstramos o quanto realmente nós suportamos mas o grande lance não é só suportar, mas é suportar de forma integral, continuar íntegro. O que eu quero dizer com isso? É suportar toda a pressão sem desmanchar, sem perder pedaços, é terminar a guerra inteiro porque não adianta você suportar e no meio do caminho perder coisas que você jamais poderia perder, e eu me lembro de um texto que diz muito essa verdade para nós, o texto de Apocalipse capítulo 2, versículos de 3 a 5, uma das cartas direcionadas a uma das igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor, e essa é a primeira carta foi foi escrita para a igreja de Éfeso, e olha o que diz o texto, o Senhor dizendo para a igreja, você tem perseverado e suportado os sofrimentos, por causa do meu nome e não tem desfalecido, olha aqui para mim, segura aqui, volta aqui, começa com elogia, a igreja de Éfeso, os irmãos em Éfeso, eles enfrentavam as dificuldades da época de uma metrópole, onde havia um templo a Diana, a deusa da fertilidade, o berço da filosofia grega, a oposição era tão grande. E Jesus está dizendo: vocês têm suportado, vocês têm perseverado. Isso é um elogio que eu faço para você, mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa agora, irmãos não basta a gente só perseverar, não basta a gente suportar a pressão, se essa pressão nos afeta, se essa pressão tira de nós, o que jamais poderia ser tirado, olha o que continua dizendo, contra você porém, eu tenho isso, você abandonou, o seu primeiro amor, Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, é muito forte, porque a igreja suportou a pressão, mas abandonou o primeiro amor. Não. não adianta nada você suportar a pressão aí na sua casa segurando as contas, segurando isso, segurando aquilo se você perder o primeiro amor o primeiro amor é aquele amor puro é o um amor que tudo suporta de verdade mas que continua crendo o Senhor tem pesado tanto meu coração para orar pelas pessoas. Eu não sei quem são elas, mas muitas têm perdido o primeiro amor. Muitas têm suportado, têm lidado bem com a pressão, mas já não amam mais a Cristo como amavam antes, e muito menos as coisas que Cristo ama essa palavra é para você hoje a palavra é você precisa lembrar onde você caiu você precisa voltar lá e se arrepender e voltar a praticar as obras do início voltar a ser quem você sempre foi e deixou de ser voltar com seu coração ardente pra, desejando a presença dele de não perder a comunhão com Ele. De ter desejo por ficar sozinho com Ele. Ah, Senhor. Irmãos, como pastor, é algo que às vezes não tem nem como se explicar. As pessoas não conseguem entender. Mas tem um dia que eu acordo e eu sinto um peso tão grande pela vida das pessoas. É como se o Senhor me chamasse a interceder por elas, e dizendo: olhe, porque tem muitas pessoas perdendo o primeiro amor, estão suportando, estão perseverando em algumas coisas, mas estão perdendo o principal. Se essa palavra é para você, Ôpsio. É se aquele que me deu a palavra fez com que você ligasse esse computador para assistir esse culto oh, 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 Jesus te ama Ele te ama esse amor que você sentia por Ele precisa voltar arrependa-se volte as velhas práticas em relação a Ele porque no dia bom você mostra quem você é por fora mas no dia mau é que você demonstra quem você é por dentro e às vezes você tem demonstrado que você realmente é por dentro e isso tem causado tristeza ao Senhor é verdade que a Bíblia já dizia né irmãos a Bíblia já dizia em Mateus 24 12 diz assim devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará o amor por Deus o amor pelas pessoas o amor a minha oração nessa noite é que esse esse amor volte a pulsar dentro de você que você possa sentir desejo de estar com Ele de estar com o Senhor a verdade é que Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A terceira verdade é que nos tempos difíceis nós demonstramos em quem realmente nós cremos. E como isso é uma verdade, quando você olha para a Bíblia você vai ver homens que no momento da pressão mostraram de verdade quem eles eram em quem eles criam homens que diziam crer em Deus, mas na verdade criam neles homens que diziam crer em Deus, mas criam na força deste mundo a história de Asa o rei Asa quando você puder, você pode ler a história dele ele foi rei de Judá e a Bíblia diz que ele fez uma grande reforma ele acabou com os ídolos repugnantes ao Senhor ele começou bem irmãos ele começou bem mas ele terminou mal ele terminou mal porque no final da história quando os exércitos ameaçaram ele, ele procurou ajuda do rei da Síria e não de Deus, você entende? Quando o bicho pega, quem é que você recorre? Tanto que isso era uma verdade, que o profeta chegou diante dele e disse, olha, porque você procurou ajuda do inimigo, você procurou ajuda dos cavalos e da guerra... E não de mim, não do Senhor. Você vai enfrentar guerras. No final, ele é acometido por uma doença. E mais uma vez, ele não procura o Senhor. Ele procura um médico. E ele termina mal a história dele. Talvez você tenha começado a quarentena bem, né? Determinado, confiante, acreditando que o Senhor. Era o Deus que ia te livrar de tudo. E de repente você se vê agora acreditando mais nas coisas deste mundo do que no próprio Deus. E aí, eu te pergunto, em quem você tem crido? Diante dos tempos difíceis, em quem você realmente crê? A Bíblia conta a história de Paulo, o próprio Paulo conta a história dele escrevendo as suas cartas. Paulo é um exemplo para nós e Paulo na sua carta a Timóteo ele fala a respeito de Demas um homem que o acompanhou muito em suas viagens mas ele encerra a carta para Timóteo dizendo olha Demas ele amou mais o presente mundo do que a Deus ele amou mais as coisas deste mundo E me abandonou Paulo escreveu isso porque ele estava preso E Demas Se envergonhou do sofrimento Não aguentou o sofrimento de Paulo Porque Às vezes A mente carnal Não consegue entender como que Alguém pode servir a Deus E sofrer Só que quando você olha Para a Bíblia você vai ver que o sofrimento ele está ligado ao cristianismo. Paulo mesmo escreveu, se nós participamos da ressurreição de Cristo, temos que participar dos sofrimentos dele. O Filho de Deus sofreu. O Filho de Deus foi morto numa cruz por mim e por você. Quem você tem crido? Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, ele diz assim, por isso que estou sofrendo aqui na prisão, eu não estou envergonhado disso, pois eu conheço aquele em quem eu confio, em outra versão diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, e confio, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar em segurança, tudo quanto lhe confiei até o dia da sua Volta, uau, uau, que palavra. Esse é o tempo de você demonstrar, não para as pessoas, mas para o Senhor que você realmente confia nele, que nunca foi da boca para fora, mas de verdade. Meu desejo nessa noite é que o Senhor te renove, que ele te resgate. Ele faça seu coração arder de amor por ele novamente mas para isso acontecer você precisa reconhecer que você precisa dele nós vamos orar e eu queria que você dissesse isso para ele, dizendo Deus eu preciso de ti eu preciso de ti porque todos os dias a frieza todos os dias as coisas desse mundo vêm para me roubar do Senhor mas eu preciso do Senhor não tenha vergonha de admitir que você foi esse solo espinhoso, sufocado. Que você foi esse, esse solo à beira do caminho onde Satanás tem tentado roubar a palavra do seu coração. Talvez esse solo cheio de pedras, onde a pressão tem te feito desistir do amor de Deus. Pai, no nome santo de Jesus Cristo nós estamos aqui para orar por todos os teus filhos nós estamos aqui para clamar ao Senhor, Deus que o Senhor alcance cada ovelha sua, não apenas as ovelhas deste rebanho Senhor, mas as ovelhas do Senhor em todos os lugares renova Senhor o coração delas com o teu poder, Pai nós precisamos desse renovo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nenhuma ave de rapina roube a semente da tua palavra, Senhor. Que nenhuma pedra impeça, Senhor a Deus, as raízes de formarem no solo, na terra boa, Senhor. Senhor, no nome de Jesus tira os espinhos que estão sufocando a tua palavra transforma Senhor essas terras estes solos em terra boa Senhor nós queremos esconder a tua palavra para não pecar contra o Senhor no nosso coração como diz o salmista nós queremos escondê-la dentro de nós ajuda-nos a suportar sem perder o amor Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, que perdeu, que abandonou, que deixou, Senhor, no nome de Jesus, gere arrependimento, gere arrependimento Senhor, que cada um possa olhar onde caiu e voltar, as velhas práticas, as práticas que agradam ao Senhor… Nós precisamos de Ti Senhor, nós precisamos de Ti, diga isso para Ele, diga eu preciso de Ti Senhor, cante assim.